Bienvenidos a Flamingo de Noche, un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Flamingo de Noche. Tocaremos temas importantes, porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche, en Amplify Radio. Flamingo de Noche. Buenas noches, buenas noches mi querida familia, estamos en otro programa más de Flamingo de Noche en este jueves que como siempre pues está un poco frío, un poco místico, un poco solitario y aquí lo disfrutamos en cabina, hoy tenemos un programa de lujo y estamos de cabina llena, les comento, tenemos con nosotros a nuestro primer invitado del día de hoy que pues es Angel Valerio Carranza eh, les cuento que él es bachiller en psicología y egresado de licenciatura en psicología de la Universidad de Costa Rica, docente de psicología y consultor técnico de la asociación Somos para la encuesta nacional de diversidad sexual 2022. Bienvenido Angel. Hola, hola, hola Mau, muchísimas gracias por la invitación y nada, esperemos tener un súper programa. Por favor, si ya comenzamos, ya es, ya es súper, porque además te trajiste un Antrash enorme, contanos quién nos viene con vos hoy. Sí, hoy venía desde Punta Arenas y tenía que traerme a gente porque la verdad me daba miedillo por la hora y todo venir hasta acá y me traje a Pame, a Steven y a José que son amigos que me vienen a acompañar y apoyar también un poco. Angel, qué maravilla que vengas de por allá, dale tu apoyo a Flamingo, contame cómo estuvieron las carreteras. No, ni te imaginas. No, quiero imaginarme. La 27 <risa> colapsadísima con el cierre de la, de la ruta 1, por el, lo sucedido en la Cambronero y demás, y el hundimiento está cada vez peor, Ajá. entonces presas terribles, 3 horas 30 para llegar a, a, a San José. Espero que Flamingo te cumpla y sea un sueño de fijo. cumplido. De fijo, de fijo. Bueno, pero además, además en cabina, obviamente, para el tema del día de hoy, que vamos a estar hablando de Grindr y de, eh, bueno, las interacciones que hay en esta aplicación y demás, tenemos con nosotros a ni más ni menos que Esteban Cibaja, el doctor Grindr. Hola, chiquis, ¿cómo están? Algo tengo que estar haciendo bien, que cada, ya estoy viniendo todas las semanas, bueno, bueno, pero me llama por Doctor Grinder, pero me llama por, por Doctor Grinder. Porque es eso, tenés que empezar a aceptarlo, ya embrace. Será, Sos será. Doctor Grinder, madre. Búscame así en redes sociales. <risa> será. Bueno, y además. Tenemos a Luisita, gran, gran amiga mía que se está muriendo en este momento que no tiene un micrófono al frente, ya le está, está consumiendo la vergüenza. Pero bienvenida Luisita, nada más da una cara de que seguís viva. Bien, perfecto. Bueno, Angel, eh, contanos un poquito de qué vamos a hablar hoy. Bueno, hoy les voy a hablar un poquitito sobre el trabajo que he venido realizando. Con mi trabajo, valga la redundancia, trabajo final de graduación para, egresa, para egresarme ya oficialmente de la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica y es sobre mi tesis, mi actual tesis de licenciatura que se llama o lleva por título más bien Prácticas Discursivas y Redes Sociales, Grinder como medio de reproducción de discursos discriminatorios en la gran área metropolitana de Costa Rica. Entonces acá les vengo a plantear algunos de mis de mis principales análisis que llevo realizando eh, algunos pequeñitos resultados porque todavía estamos en proceso eh, de implementación de la metodología eh, pero hay algunos datos que ya podría ir eh, Ella, compartiéndoles hay algo súper curioso en todo esto uh -huh. y es que me dijiste tras micrófonos 
Que sí, le has dedicado dos tiempos, eh, dos tiempos, dos años. Aproximadamente, a sí. Esto, y sin embargo, nunca has sido usuario oficial. Oficial, lo he utilizado como parte de mi proceso investigativo para observar cuáles han sido las dinámicas que se dan a través de la red social, conocer un poquitito porque es fundamental para mí en este caso como investigador, pues ver qué es lo que está sucediendo, cuáles son las dinámicas para ya pensar en una posible metodología después, ¿verdad? Que han sido etapas del proceso pienso en una metodología y demás, pero todo esto me lo ha permitido esa interacción constante con la aplicación, ver cuáles son las, las diferencias, por ejemplo, entre diferentes partes de eh, la gran área metropolitana o diferentes partes del país cuando me he tenido que mover, entonces abro la aplicación para conocer un poquitito qué es lo que está sucediendo a través de, de esa aplicación. Man, pero es súper curioso porque no te sentís un poco como un vegano hablando de carne. Entonces, no, 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 la, una persona que, que está haciendo un estudio en algo basado que tal vez le falta experimentar en carne propia no para de, de pronto sí pero ya estoy casado entonces <risa> y eso lo decíamos que como lo haría si en esto bueno Luis ahí sugería que de pronto abrir la pared <risa> abrir la experiencia que a ver doctor Grinder vos que ya sos eh, de un, un señor de la aplicación el doctor Grindr sí, contanos algo se ven parejas abriendo su relación en Grindr sí pero igual y tal vez siento que ha sido un poco reciente ah ok ok digamos que hace cuánto pude haber abierto Grindr la primera vez hace casi unos 10 años ajá tal vez y era completamente diferente era directo al grano con el ámbito sexual y nada más y no se veía esta clase de y ha ido cambiando la aceptación ha sido completamente distinta. No, no, pero o sea, las, las dinámicas han cambiado. O sea, antes era al grano y últimamente qué más para ligar, encuentro. Exacto, exacto. Creo que abren, abren sus perspectivas hasta, bueno, empezando por buscar relación. Eh, wow. Todavía, obviamente, el, 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 el aspecto de sexo va a estar ahí. Claro, claro. Eh, amistades que, incluso trabajos que tal vez sean artistas que busquen modelos, que todo esto pasa y es convierte en un microverso ahí medio extraño de fijo bueno de hecho yo te pasé a vos uno de nuestros de nuestros videos que gente por favor recuerden y si nos están oyendo por primera vez o no conocen enteramente de flamingo eh, les comento que tenemos un late night show que produjimos con mucho amor hace un tiempito eh, son seis episodios nada más están en youtube los pueden encontrar como flamingo de noche y en uno en particular hicimos un mini estudio eh, sobre grinder porque sobre todo y esto era una, una, una sensación mía, que ahorita me dirás si es cierto o no. Yo sentía como, yo soy un romántico, empecemos por ahí, yo soy un romántico <risa> enchapado súper a la antigua y de alguna forma empecé a sentir que, que nosotros en sociedad gay estábamos súper eh, hipersexualizados. Claro. Y quería saber cuál era el rol de Grindr en, en, en esta hipersexualización. Y bueno, me eché este mini estudio, le hablé a 101 personas, los mandé a hacer una encuesta y al final las conclusiones eran como que no. O sea, aparentemente no hay esta hipersexualización nociva, tóxica, de que ya nuestra vida gire alrededor de esto, por lo menos en Costa Rica, porque los estudios se han hecho en otros países, ¿cierto, Ángel? Sí, correcto. ¿Y qué, qué has visto por ahí de eso? Eh, se han realizado estudios en diferentes países, los principales países que han desarrollado investigaciones relacionadas a la utilización de esta red social uh -huh. son, por ejemplo, Brasil, España, Estados Unidos, eh, donde se nos demuestra o, o los resultados arrojan más bien que 
hay dinámicas, aparte de todas estas dinámicas que vos mencionas, di, dinámicas que están directamente relacionadas con la, la construcción de la, de la autopercepción de la persona, okay. en cómo la persona se percibe o cómo tiene que percibirse e identificarse a través del perfil, que ya la aplicación de todas maneras... Eh, Tal vez aquí como enmarcar un poquito que eh, Grindr es una aplicación tipo catálogo, ¿verdad? Eh, donde vos tenés ahí la oportunidad de uh-huh. añadir un nombre de pantalla, una pequeña descripción acerca de mí que no sobrepase cierta cantidad uh-huh. de palabras, uh-huh. eh, altura, peso, eh, rol sexual, estado de VIH, eh, fecha del último análisis del estado del VIH. Bueno, y cabe resaltar que hace relativamente poco cambiaron el que te podías denominar como o como activo pasivo o, o en inglés top y bottom ahora está la opción de side una persona que no se identifique ni como top Ajá. ni como bottom o como activo ni como pasivo correcto eso me pareció súper acorde a la, a la época muy vanguardista sí en el momento en que se realiza la investigación que es entre enero y febrero de este año que es el proceso de la etnografía virtual que por ahora eh, bueno ahora más adelantito les voy a estar comentando Eh, no se contemplaba esto, ¿verdad? Okay. Eh, pasivo, ajá, activo, ajá. interpasivo, interactivo, ajá, ajá. Eh, inter solamente, ajá. ¿verdad? Pero esta, esta estructura <risa> que, que compone a la red social como tal está estructurada como una especie de catálogo, como si vos abrís una revista claro, y sí, te sí. encontrás ahí, bueno, yo eh, quiero este producto, ¿verdad? Sí, sí, y es, es, es un menú, menú exactamente. Ah, que, que es medio terriblón porque entonces eh, como que le quitamos valor a las... Pero siento que nos estamos adelantando un montón, el tema está maravilloso para este siguiente segmento. Les cuento, vamos a tirar noticias ahora, como para ir cerrando este segmento. Y les tengo una sorpresita, bueno, un par de sorpresitas. La primera noticia que les traigo es eh, positiva. Les cuento que se despenalizó el sexo entre hombres en Singapur. Yeah. A ver, ¿cuál? Bravo, bravo. Gracias, conmigo. O sea, cabina llena y no se nada. Bueno, les comento, la ciudad estado se convierte así en el último país asiático en avanzar para acabar con la discriminación contra los miembros de la comunidad LGTBIQ+, teniendo una ley de la era colonial en que los hombres podían enfrentar hasta dos años de cárcel por tener relaciones homosexuales. Así es, mi querido Dr. Grinder, te meterían a la cárcel por tus viernes, básicamente. Sí, No se vale, no se vale. Que llamas fin de semana. Ya no se lleva de fiesta. (risa) Bueno, continuemos. La siguiente noticia no es tan positiva. Eh, De hecho, me me pareció terriblona. Y bueno, no sé si están enterados. Enterados de que Cata está en Europa. Entonces imagínense que pues uno de sus destinos era Estambul y esta siguiente noticia es de ellos. Imagínense que miles de personas marcharon en Estambul, Turquía eh, para prohibir las organizaciones LGTBIQ y la propaganda, entre comillas, en Netflix. De hecho, la homosexualidad no está oficialmente prohibida en Turquía, pero sigue siendo un tabú y el país llegó al extremo de prohibir el orgullo de Estambul en 2015. Y, y estos son como las cositas en donde sentimos que la humanidad da un paso para adelante y a veces dos para atrás, ¿verdad? Porque increíble que hayan estas censuras en este punto de la, de la vida. Eh, pero básicamente en Estambul se estuvo celebrando durante más de una década el Pride. Atrajeron a más de 100 mil personas al año y eh, 
y nada, pues están experimentando como estos retrocesos en los derechos LGTBIQ, entonces pues no sé ni qué decir. O sea, les mandamos toda la energía positiva a ellos para que puedan superar esto. ¿Ustedes qué opinan, chicos? Bueno, yo creo que estos retrocesos incluso en nuestro país desde que no se menciona, desde que no se nombre, por ejemplo, de parte del gobierno a una persona comisionada para temas de relacionados directamente con la población LGBTIQ+, ¿verdad? Y el no querer avanzar en, en otro montón de deudas, por ejemplo, con la población trans y demás. Entonces, de alguna manera está replicado también en es una cuestión como bastante generalizada de, de retroceder en materia de derechos humanos o que se cuestionen cosas tan tan básicas como De acuerdo. O sea, de alguna forma lo que que podemos ver es que claramente si comparamos el que no tengamos un ministro puede verse como no tan grave como lo que está pasando en en Turquía, o sea, que que literalmente no puedas tener un pride, que se criminalicen ciertas ciertas cosas, pero si monta un precedente. Por supuesto. Y si nos montamos en este precedente, ¿quién nos asegura que el día de mañana no se nos están quitando los derechos, verdad? Sí. Así que pues nada. Damos una noticia positiva y una negativa, pero les traigo una sorpresita. Katika estaba súper celosa de que tengo el programa solito, así que decidió mandar noticias y aquí se las traigo. Espérense, ya la van a oír. Flamingos, ¿cómo han estado? Les cuento que ando por Europa, pero hoy no me quería perder la oportunidad de traerles las noticias LGTBIQ de la semana. Y vamos a empezar con una de la que se está hablando muchísimo por aquí en el viejo continente. Se trata del Mundial de Qatar. Sí, estamos a casi un mes de que inicie la Copa del Mundo en un país que reprime los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas trans, castigando hasta con siete años de cárcel las relaciones entre personas del mismo sexo. ¡Qué barbaridad, mi catica! ¡Qué barbaridad! ¿Tiene otro audio? Y la FIFA sabía esto cuando le otorgó a Qatar el privilegio de anfitrión. Aunque adoptó la guía de principios de empresas y derechos humanos, precisamente para prevenir que se violenten los derechos humanos en Qatar, nada ha pasado. No se ha actuado para garantizar la seguridad de los fans LGTBIQ. Y para terminar la noticia... Hablando con gente en Barcelona, conocí a mi nuevo amigo, Darío, súper fan del fútbol y gay. Me contó que ni él ni sus compas futboleros se atreven a ir a Qatar. Ya tenían todo planeado, pero es más fuerte el miedo que su pasión por el fútbol. Darío dice que Qatar se esconde tras su cultura, entre comillas, para cubrir sus prácticas y legislaciones en contra de la orientación sexual y expresión de género. Demasiado triste, Flamingos, que el deporte universal sea en realidad solo para pocos. Y esas fueron las noticias dadas por mi Katika espectacular que está en Europa pegándose la buena vida, pero te queremos mi amor Katika, eh, vuelve eh, sana y salva y síguenos contando cositas de por allá. Por el momento chicos, vamos a terminar este segmento, les cuento que les traigo un par de canciones maravillosas para encender esta noche de Grindr, eh, son canciones que man, a mí me evocan erotismo, me evocan esa noche de pasión, Luisa... <risa> Pellizcate Así que, ¿conocen estas canciones? Let's get it on the Marvin Gaye Obvio, let's get it on ¿No? ¿Sí? No, no. What? Okay. ok, por favor Y la siguiente es Barry White Sí, también 
Hay más, tu Antwerp sabe más de música que ¿Verdad? Vos, Estoy desactualizado. Total, bueno, no, de hecho, estos son clásicos. Vamos a irnos con este par de canciones y por favor no se vayan a ningún lado que ya volvemos con este programazo de Grinder y sus interacciones entre sus usuarios. Ya volvemos. En 21 días se hacer cambios en nuestra mentalidad. Soy Gaby y espero que me acompañes todos los martes a las 8 de la mañana en el programa Alta Frecuencia por 95.5 Amplify, un espacio donde vamos a conversar sobre salud y bienestar para vibrar de manera positiva.
temas de la comunidad LGTBIQ+. Flamingo de noche. Flamingo de noche. Buenas noches, buenas noches, mi querida familia. Estamos aquí en este programa de Grinder hoy en particular con Angel que nos está contando sobre su estudio de dos años en donde ha pues investigado un poquito sobre las dinámicas y comportamientos de sus usuarios. Bienvenido, Angel. Hola Mau, muchísimas gracias de nuevo por la invitación y, y aquí estamos <risas> Todo el gusto de tenerte acá, de hecho gracias vos por venirte desde Punta Arenas que duraste tres horas y media, por favor, o sea, gracias, sí, sí, sí. la estamos pasando súper <risas> pero no estás solo Angel, porque estás acá con el mismísimo doctor Grinder. lo trajimos desde las tierras del Grindr <risas> Desde la Universidad Grinder <risas> para que nos ilumine, bienvenido Ya te ilumino <risa> Dándole las vibras. Muy bien. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Espero que sigan acá. Gracias, por vida. Y tenemos también al Antrash de Angel que vino a acompañarlos. Bienvenidos, peguen un gritillo. <risa> <risa> Digamos que la hora. Apreció participar, no quisieron los nervios. <risa> bueno, y ni más ni menos a Luisita Villa que se vino aquí a acompañarnos. Luisita, te amamos, está haciendo ojitos, créanos, lo ama. Bueno, a ver, ahora sí, comencemos el programa, pero les comento que tengo que dar unos ganadores. Hace nada tuvimos un concursito, no sé si lo viste, Angel, vos lo pudiste ver ahí en No, 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 la verdad no supe. Bueno, ¿Concurso de qué? Bueno, ya te voy a comentar Resulta que nosotros tenemos un invitado Hemos tenido uno que es de la casa Donovan, que ha estado con nosotros Compartiendo su música De hecho, tuvo un programa con nosotros Después se vino a presentar Disco nuevo Bueno, lo queremos un montón Es un loquillo de la música Es un geniecillo Que además, pues, está con este concurso eh, entonces les comento, se podían ganar dos entradas para ir al evento pop del año que es este sábado 24 de septiembre y eh, incluye tres shows drag, tres DJs, una comediante stand-up comedy, dos bandas en vivo, o sea, el evento es tremendo, se las trae es a donde uno quiere por lo menos un, un, puede ser un primer date ah, por supuesto ah, ¿Qué ahí está, oh, ahí está pues nada, así que preparados alguien me puede hacer un, un, un redoble por ahí ok, los ganadores de este concurso son eh, Rukmini <risa> que no estamos seguros si es un perfil de humano o de gato pero también con Dylan Corrales, entonces ya lo saben, Rukmini y Dylan Corrales son los ganadores de estas dos entradas ¡Eh! así que nos vamos a poner en contacto con ustedes ya mañana y pues nada felicidades, pero ahora sí Angel, contanos del, con del concurso, mami, perdón contanos del estudio, en el concurso total, yo quiero ir, pero bueno contanos ¿Vos podrías darle una introducción a la gente de qué es Grindr? En caso de que misteriosamente hayan vivido bajo una piedra claro. y no tengan idea de qué es. Okay. Claro, y justo y, y creo necesario como hacerlo, ¿verdad? Uh -huh. Tal vez un poquitito hablar desde antes eh, de la época hipermoderna que habitamos y de la utilización de los medios de comunicación, redes sociales, en, en general tecnologías de, de la información y la comunicación, y como parte de... Eh, la época actual de una desmesura, de una extralimitación en todas las dimensiones de la vida en general. 
¿verdad? Entonces nos encontramos que hay alteraciones en, o distorsiones que, que, que se tienen respecto a diferentes cuestiones de la vida, como la muerte, la alimentación, el cuerpo, la sexualidad y demás. Y las redes sociales de alguna manera han venido a, a cuerpar un, o, a, o, a, o a servir como un puente para externar todas estas, estas cuestiones que se dan en los aspectos de la cotidianidad uh -huh. eh, y que obedecen a un contexto más amplio, ¿verdad? Uh -huh. Y de ahí surgen las famosas redes sociales. Eh, recientemente están estas redes sociales relacionadas con establecer contactos directos con la población de usuarios uh -huh. que tienen como fin, en este caso como Tinder, Grindr, el inminente carácter sexual que uh -huh. fue, fue como su origen, uh -huh. Grindr en este caso una aplicación diseñada para población LGBT que al fin y al cabo ha sido hombres gays, ¿verdad? Uh -huh. Principalmente utilizada por hombres gays eh, para establecer encuentros. ¿verdad? Tengo entendido que de hecho el creador la había hecho para encuentros no sexuales. Sí, era o sea, eh, que quería como, como eh, que se encontraran por proximidad, pero para hacer actividades y pues no le salió exactamente. No, no le salió y, y, y resultó en todo lo contrario, claro, más bien, ¿verdad? Claro. El uso que se le ha dado ha sido como lo contrario eh, y, y es lo que se puede observar, ¿verdad? La gente instala Grindr en sus teléfonos eh, que es una red social, ahora sí les voy a explicar un poquitito en lo que es porque no lo he hecho una red social que te permite crear un perfil con, únicamente con una dirección de correo electrónico y funciona instalándola en el celular, vos creas el perfil, utilizas el correo electrónico para crear ese perfil y, y, la, y te tira a la, a la creación, a la formulación de un perfil donde podés ingresar nombre de pantalla, eh, una descripción acerca de vos o lo que vos quieras en realidad, puedes indicar edad, puedes asociar fotografías tuyas o, o la mayoría de gente lo, lo decide hacer como fotografías de alguna parte del cuerpo o dejar los perfiles sin fotografía, uh -huh. eh, te permite poner altura, peso, rol sexual, eh, pronombres, eh, género, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Varios bueno, y, aspectos. Y, y, y aquí me gustaría meter a doctor Grinder. Dime, <risa> <risa> por favor. Yo siento que Tinder es un poco más de ligue y Grindr es un poco más de encuentro sexual. Sí, pero creo que porque ya el mercado encontró a Grindr tal cual para ello. Pero, y, y, pero aunque, es que, aunque al fin y al cabo, vas bajo el designio de cada uno, el, el cómo utiliza el perfil. ¿verdad? Pero está la cosa, yo creo que Tinder para los heterosexuales es nuestro Grindr. Porque no hay otro equivalente. Esa es la cosa, pero no es súper curioso. Entonces, por eso las mujeres son como, Ay, es que a mi Tinder no me funciona. Y es como, obvio, porque quieres tener una cita y no que te digan, mae, ¿dónde vive? Le caigo en 15. Mm. Pero sí, eso es súper curioso. Pero igual siento que no es tan funcional si al fin y al cabo el match es necesario para eso. Es que, como, como, había dicho, como habían dicho anteriormente, es que sí, Grindr termina de ser un catálogo, termina de ser un modelo y vos uh -huh. hablas al perfil que vos quieras uh -huh. en la proximidad. Que te respondan o, o sea, no, ya es... No Exacto, es que ya la, la propia estructura de Grindr te, te permite eso. Uh -huh. Como vos eh, describirte de con todos esos datos que te solicita la red uh -huh. para ser vendido, ¿verdad? Uh -huh. Como para comercializarte. Entonces también a eso iba. Hay un aspecto de, de desmesión en la sexualidad, en cómo se percibe el cuerpo, en cómo lo, las relaciones han sido sustituidas por la inmediatez, por las conexiones más Pero, más pero este, cambio, este cambio, lo, ¿lo ves afectando realmente las relaciones de las personas o es algo muy temporal, como cuando están jóvenes y pues utilizan esto, pero mantenemos las relaciones iguales que antes de la aplicación o ha afectado las conexiones entre personas, ¿cómo lo ves? No, no te entendí la pregunta. Okay. Si Grindr llega realmente a afectar las dinámicas que hay en, para relacionarnos, 
o sea, que, que vino y ya no nos relacionamos hoy en día como se relacionaban hace 10 años. Bueno, Grindr tiene 11. Pero eso creo que es muy generacional. Y eso, y eso ya depende. Nosotros pertenecemos a una generación muy distinta de las más jóvenes que buscan otros aspectos, otros gustos en la aplicación, ¿verdad? A ver, explica sí. eso. Los, es que eso es lo que te decía antes también. Grindr tampoco se utiliza ya tan sexualmente como lo sería hace años, donde iban directo al grano y ahorita mm. sí, y sinceramente sí, 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 ha cambiado un montón el, el perfil de personas últimamente sí, sí, pero que estamos hablando en el último año porque de hecho vos me porque decías que tu sí. estudio fue del año es, de, ¿cuándo? Eh, de este año, a inicio okay. de año fue entre enero y, y febrero de 2022 cuando ya hago un proceso de etnografía virtual, que es parte de la metodología que se implementa, que va complementada con la facilitación de grupos focales que de ahí fue donde vos viste la la publicación Ajá. y me contactaste uh -huh. eh, que esa parte todavía no se ha realizado se va a realizar próximamente uh -huh. pero en el proceso de etnografía virtual yo lo que les muestro acá es un poco la, lo que pasa en ese momento específico es como una fotografía en el tiempo de enero y febrero de 2022 y esa fue la dinámica ¿verdad? entonces era es común observar perfiles con inminente carácter discriminatorio inminente carácter sexual eh, donde lo que se pretende es eh, establecer como esas conexiones rápidas eh, con la persona donde yo me muestro como eh, en ese momento, ¿verdad? No, no sé la dinámica en este momento porque no sí, lo estoy sí, estudiando sí. actualmente. Sí, sí, está en ese momento, haciendo ese margen, ese marco de, de enero, febrero de este año. Exactamente, uh, entonces uh, los perfiles que se capturan si dan hacia ese punto, ¿verdad? Uh, hacia yo configurar una imagen para vender a la persona que hace uso de esa red y que esa persona decida a partir de lo que yo publico en mi perfil, uh -huh. decir si establece o no el contacto conmigo. Ay, Dios mío, Angel, no lo vas a creer, pero el programa está, está volando, está volando, está volando, está volando. Nos vamos a ir con música, pero entonces okay. en el siguiente segmento sí quiero que me contes cuáles son las discriminaciones más comunes, que me contes unas diferencias ahí entre provincias que ya me comentaste detrás de micrófonos, en fin, datos maravillosos y deliciosos, no se pueden ir a ningún lado, pero las siguientes dos canciones me las pasaste vos y me vas a contar por qué las escogiste. Bueno, La primera que... es Sexo, de Residente y Dylan Francis. Sí, yo creo que las canciones, no sabes lo que duré pensando en las canciones. Y yo de qué manera vinculo el tema del que voy a hablar con música, ¿verdad? Entonces pensé y pensé y pensé, y estas canciones de pronto me parecieron interesantes que podrían abordar algo. Entonces préstenle bien atención a la, a la letra. Eh, y no, no, es... sexo te lo entiendo, por, o sea, porque soy yo, pero... Pero Cani García, comparación. Cani García, no, Cani García, porque vos me dijiste canciones importantes claro, para vos y les ¿sí? eh, para vos. Sí, y le cuen, les cuento que con esa canción me casé, digamos, ah, fue la, la canción de entrada de Elman y yo cuando nos casamos, oh, entonces me resultó sumamente importante. Es una canción muy importante para nosotros. O sea, entonces, realmente las debí poner. Un beso a Elman que me está escuchando. Ay, un beso, se lo mandamos bravo. Debí ponerlas al revés, primero la del matrimonio y después sexo. No sé. Bueno, pues nada, ya chicos. Vamos con música y venimos con estos datos maravillosos de Grindr. No se vayan a ningún lado, ya volvemos. Amplify Radio. Por Amplify 955. Amplify Radio. Amplify Radio. En Amplify Radio. Por Amplify 955. Una emisora con contenido que interesa, que importa. Amplify Radio. La voz de una generación. Esto es dedicado para Sigmund Freud y Judith Butler. 
pa' que la meneen. Dile, dilo. Se maquilla porque quiere sexo. Se peina porque quiere sexo. Se compra ropa porque quiere sexo. Se perfuma porque quiere sexo. Te pidió el teléfono porque quiere sexo. Se atrevió a hablarle porque quiere sexo. Se pone nervioso porque quiere sexo. Se conocieron porque querían sexo. Te regaló chocolates y flores. Una pecera llena de peces de colores. Y trajo a los mejores mariachis de la plaza frente a tu casa porque quiere sexo. Le escribió un poema porque quiere sexo. Fueron al cine porque quieren sexo. Te sacó a bailar porque quieres sexo. Nadie lo dice, pero todos quieren sexo. Se compró un auto porque quiere sexo. Se puso a dieta porque quiere sexo. Te invitó a cenar porque quiere sexo. Cuando te pregunta qué signo eres, aunque no sepa nada de astrología. Es porque quiere sexo. Quiere ser intelectual porque quiere sexo. Dice que lee libros porque quiere sexo. Cuando en la primera cita te ríes de los chistes, aunque no te den risa. No eres católico, pero fuiste a la misa. Y aunque tenga un chancro en el labio, le das un beso. Es porque quiere sexo. Nadie lo dice, pero todos quieren sexo. No es juego, desde que los monos descubrieron el fuego No necesitábamos cama, Adán y Eva lo hicieron encima de una rama Y se comieron la manzana y nació la raza humana Y gritamos con entusiasmo y descubrimos los orgasmos Nos inventamos los condones y todas las posiciones Y descubrimos las orgías, la poligamia, la fantasía Y aunque lo hagamos, nunca lo hablamos, todos los días lo pensamos no te cosquillas, hasta en los huesos, nadie lo dice. Queremos cumplir sueños, sueños y quizás ese sueño sea emprender, pero ya sea con un negocio o sin él, todos podemos emprender en nuestra vida. Soy Carla Castro y quiero invitarte a que escuches Emprendedores de Vida todos los viernes a las 7 de la mañana acá por Amplify Radio. 
Club de Voces. Te invito a acompañarnos a Club de Voces todos los lunes a las 4 de la tarde por Amplify Radio 95.5. En Club de Voces vamos a hablar de temas de bienestar, de salud, de crecimiento y evolución personal. Y acá tu voz también es importante. Club de Voces. Soy Jim Smith y te espero todos los lunes a las 4 de la tarde. Por Amplify Radio, la voz de una generación. ¿Alguna vez se han preguntado por qué ciertos sonidos o géneros son de esa manera? ¿Qué historias hay detrás? ¿Qué impacto tuvieron? La respuesta está en Registros, todos los martes a las 6 de la tarde. Un espacio para revivir los vínculos entre música y sociedad. Registros, martes 6 de la tarde en Amplify Radio. La voz de una generación. ser yo lo primero que se asome ahí en tu almohada que tu pecho sea siempre donde apoyaré mi cara y que hagas nudo con mis piernas cuando yo me duerma amor déjame ser siempre el deseo que hace que vuelvas a casa que aún mires mi cintura Y quiera ser tú quien la abraza, quien mi oído siempre duerman todas tus palabras. Y ser la mejor parte que hay de ti. Y déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera, agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido para quererte. Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido para quererte Amor, yo quiero hacer vida contigo Ser amantes, ser amigos Y ser la historia favorita Que comparten los testigos Que conocen lo que somos Y lo que antes fuimos Y ser la mejor parte que hay de mí Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido para quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Yo quiero ser tu compañera Y solo quiero sumar a tu vida Ser la espuma blanca y en la arena Que vive acercándose a tu orilla Y déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera, agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido para quererte. Déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera, agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido para quererte. Que yo he nacido para quererte. Y de 
Déjame abrazarte para siempre Flamingo de noche. Flamingo de noche. Un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Por Amplify Radio 95.5. Flamingo de noche. Buenas noches, familia. ¿Cómo están? Aquí un experto, aquí único, aquí un anfitrión, Dr. Grinder. Me pusieron a saludar. Espero no estar haciendo nada mal. Pero ¿cómo están? ¿Cómo están? Aquí vamos a hablar hoy, pues, de Grinder. Vamos a ver qué tan expertos somos. Vamos a ver qué tanto vamos a poder hablar, ¿verdad? Años ¿Qué y años. Que estás diciendo? Vamos a hablar como si quedara una hora de programación. Obvio, 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 obvio. obvio. Pues esa fue la entrada de Dr. Grinder acá en nuestro programa, mi querida Flamilia. Ya estamos en el último segmento. Vamos a tratar de dar estos últimos datos deliciosos y maravillosos en el tiempo que tenemos. Angel nos acompaña con su estudio de dos años sobre interacciones en la aplicación de Grinder. Ahora sí, Angel, contanos, ¿qué has podido concluir? Ok, ok. Bueno, para contarles un poquitito cómo estructuro yo el, esta tesis de investigación, la parte metodológica. Eh, primero se piensa en una etapa que implica una etnografía virtual. Este proceso de etnografía virtual se realiza, que es lo que les estaba comentando antes en el segmento anterior, entre enero y febrero de 2022, y consiste en que yo como persona investigadora me desplazo en los distintos cantones de la, de la GAM, de los cantones centrales de cada provincia que compone la gran área metropolitana de Costa Rica, a observar cuáles son los perfiles Primero, 155 perfiles de cada una de las provincias para completar un total de 620 perfiles. Entonces, lo que visualizo son, en mi proceso de análisis, lo que hago es un análisis facultiano del discurso. Esa es una técnica de análisis de, de la información recopilada eh, a partir de esos 620 perfiles recopilados. ¿verdad? La segunda parte se compone de... Grupos focales que se facilitan con hombres autoidentificados gays mayores de 18 años que residan en la gran área metropolitana y que usen o hayan utilizado la red social en algún otro momento. Okay. Entonces, el análisis propiamente busca analizar, valga la redundancia, ¿verdad?, cuáles son las enunciaciones discriminatorias presentes en las prácticas discursivas que se, que se dan en Grindr. Y que has podido presenciar en Ajá. particular. A eso iba... Eh, En este periodo, con esos 620 perfiles, se ha podido observar que el 86% aproximadamente de los usuarios de la red son personas entre los 18 y los 38 años. Entonces caemos en lo mismo, ¿verdad? Son, las redes sociales siguen siendo utilizadas mayoritariamente por población joven, uh -huh. eh, muy joven en realidad. Estamos hablando de Zetas, Millennials y un poquitito de la... ¿Cuál es la que está encima? ¿De los milenios? Ya, ya ni sé yo. Sí, no. X. Ah. I don't know. No. Bueno, pero... Pe v. What? ¿Qué estoy mostrando? Ok, <risa> 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 ok. okay. Sí. Entonces comprende alrededor de tres generaciones. Exactamente. Son aproximadamente tres generaciones y sigue entonces siendo redes sociales utilizadas principalmente por población joven. 
eh, mayoritariamente por hombres gays, muy rara vez se encuentran perfiles, por ejemplo, de mujeres trans, que okay. también ha sido eh, posible observar en este con, eh, conjunto de perfiles que se analizan, uh -huh. y se, se evidencia también, o, o, o se reflejan manifestaciones sumamente violentas dentro de, las, dentro de la composición, principalmente esta discriminación, Mau, se, se da en la parte del... del de la descripción que le permite hacer a uno el perfil, okay. eh, el acerca de mí. Cuando... ¿Vos, ¿Vos crees, esto será más de tu investigación o crees que es algo que, que está comprobado, la discriminación sea más en los perfiles que en la comunicación o por igual o más en la comunicación? No, no he investigado al respecto, pero yo pensaría que eh, ya el perfil man, manifiesta cierto tipo de discriminación que le impide a la persona que lee esas, esos criterios de inclusión uh -huh. o de selección de la uh -huh. persona que la persona decide eh, compartir, ya le impide establecer el contacto. Uh -huh. Entonces probablemente la interacción no se vaya a dar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces uh -huh. si usted lee eh, cero locas y vos uh -huh. sos una persona afeminada, uh -huh. eh, probablemente no vas a establecer la interacción con esa persona porque el perfil sí. te violenta de sí, alguna sí, sí. manera. Y, y, la gente, y hay gente que incluso trata como de minimizar su discriminación diciendo como, hey, sin ofender, pero oh, es solo mi gusto. Exacto, tengo sí. amigos así, pero no busco tal. Y es como, compa, o sea, tal vez ni tenías que mencionarlo. ¿verdad? Exactamente, es una cuestión que está ahí de más, uh -huh. ¿verdad? Y es parte también de la justificación de esta investigación como tal, visibilizar cuál es, cuál es la estructura ideológica detrás de esas discursividades que tienen lugar en estos perfiles, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué, es, ¿Qué es el discurso? ¿Por qué se emiten estos discursos? ¿A qué obedece? ¿Cuáles son los, los elementos contextuales, políticos, culturales, económicos y demás que hacen que una persona decida poner en su perfil cero locas o cero afeminados, cero gordos, cero flacos, cero blancos, cero altos, que valga la redundancia, bueno, no valga la redundancia porque no estoy redundando, eh, eh, sino decir, a, a añadir... Eh, que las manifestaciones de violencia que se pueden observar en, es, en este conjunto de perfiles analizados tienen principalmente que ver con la cuestión de masculinidad y feminidad, okay. ¿verdad? Es, es como la principal manifestación que se observa en esos 620 perfiles. Eh, también el tema de la contextura está en un segundo lugar, ¿verdad? La contextura física de la persona, cero gordos, por ejemplo, okay, perfiles el, donde... el primero es actitud femenina, eso es lo primero rechazado. Sí, es lo, es lo más común de observar okay. en esta muestra de perfiles. No, es, es lo es la plumofobia, okay. exacto. Uh -huh. con, con, concibámosla así, ¿verdad? Uh -huh. No sé ahorita cuál es la dinámica, porque no estoy investigando en este momento, estoy ahorita en etapa de análisis, pero eso es lo principal. Después viene la contextura física, que es a esto que me refiero, donde, donde, el, donde a través incluso de los mismos emojis, ¿verdad? Uh -huh. Se pone una X y un... un un cerdito, ¿verdad? Ah, y ya rajado, se utiliza el emoji, por ejemplo, como una una alternativa a la palabra, ¿verdad? Entonces ya no utilizo la discriminación escrita tal o sea, cual. Esa discriminación Exactamente. Entonces recurro al emoji porque de alguna manera ahí disfraza, como que, sí, como sí, que no lo verbalizo. No lo verbalizo, entonces de pronto podría ser válido. Uh -huh. Y ahí dentro de los elementos que voy a analizar y que estoy analizando en este momento es la utilidad del emoji como tal para, para manifestar o comunicar cosas de la persona usuaria a través de su perfil, 
Okay. Después tenemos el, bueno, la edad es el tercer elemento como más identificado dentro de esta, de, dentro de este conjunto de perfiles, donde aparece igual X con un, un, un el emoji del adulto, me, del ¿Y adulto qué, mayor. ¿Y a qué edad ya empiezan a ser discriminados por edad? Eso es muy variado, ¿verdad? No es como que haya una edad, sino que dicen cero viejos, ¿verdad? Cero viejitos también. La utilización del infinitivo, ¿verdad? ¿Cuál función cumple decir cero gorditos, ¿verdad? Si estás siendo gordofóbico, ¿verdad? A través del del perfil. ¿Cuál es la utilidad? Es como como empequeñecer esa manifestación de violencia, porque la persona que que lee su perfil, si, si de alguna manera está identificada con los rasgos que vos estás excluyendo a ahí se va a sentir violentada, ¿verdad? Hay una cuestión de derechos humanos también de fondo, un enfoque de derechos humanos que se tiene que trabajar. La violencia en contra de las corporalidades, en contra de la identidad de ciertas personas, en cómo se expresan eh, su género. Claro. Angel, yo no sé si vos te acordás, pero hace unos años me acuerdo que hubo toda una controversia con una marca muy grande, y no es que no la quiera mencionar, es que no me acuerdo cuál era, pero que estaban sacando camisas eh, como para la población gay y los eslogans eran como no fems, no fats, así como no femeninos, no gordos. Y estamos hablando de una marca de ropa grande, o sea, ¿cómo se pueden jactar de ser discriminatorios, sí. verdad? Y, y lo estaban utilizando porque de alguna forma se dieron cuenta que era un pensamiento muy popular en la comunidad gay. Entonces, Exactamente. ¿qué nos está llevando a ser tan, tan... Ah. Así. ¿Eh? Yo, yo creo que eso es parte de los, yo haciéndole propaganda a mi tesis, ¿verdad? Pero es importante eh, tomar estas discursividades que están teniendo lugar, uh-huh. analizarlas y ver si estamos siendo realmente conscientes como población LGBT que ha sido históricamente violentada, que estamos violentando a otros, uh-huh. ¿verdad? A otros cuerpos, a otras personas a otras expresiones de género o sexo, expresiones sexogenéricas en general, ¿verdad? Estamos siendo conscientes de eso. De, faltan este tipo de estudios para... para... Y a ver, que quede claro que todo el mundo puede tener gustos, ¿verdad? O claro. sea, a mí me, yo puedo preferir un tipo de cuerpos que de hecho, así, dejo súper expreso, doy gracias a la vida de que yo voy en contra de, del sistema y eso me permite no no, ay madre, como no llegarle a, al cliché del gay y, a, y tal, o sea, a mí un cuerpo grande más sudo me parece hermoso eh, tal vez porque yo soy muy flaco, entonces uno se da como a los opuestos y tal, pero entonces como que nunca he terminado de entender estas discriminaciones porque van incluso en contra de mis gustos, ¿sabes? como que claro. no entiendo por qué se podría discriminar una persona mayor, a mí me gustan mayores o, o una persona más gorda o tal entonces me, me, me choca un poco cuando veo esto y tampoco estoy como constantemente oyendo estas discriminaciones claro. entonces pues oír esto y ponerlo en la balanza me, me hace preguntarme o sea que más allá de un tema de gustos ¿Por qué lo estamos exaltando tanto, verdad? Porque estamos como tan obsesionados con un solo tipo físico, con un solo tipo de, 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 de ser, de, de manejarme. O sea, ¿qué está pasando con la comunidad gay, verdad? A mí me preocupa muchísimo, por ejemplo, el tema de la de la feminidad, la plumofobia ajá, como tal, ajá. ¿verdad? Y es algo que no, no es reciente, ¿verdad? Ya no, desde, desde las décadas de los 70, de los 1900, eh, era común observar cómo eh, los hombres luchaban por de alguna manera ser machos, ¿verdad? El típico macho, aunque fueran gays, ¿verdad? El típico macho, hombre masculino, eh, 
la que, de, de cómo, exacto, una cuestión hegemónica, heteronormativa, ¿verdad? De que tengo, soy gay, pero nadie se tiene que dar cuenta de que soy gay, ¿verdad? Porque ese rechazo a la pluma. Sí, sí. Y, y el análisis de, de pronto podría a, apuntar a que estamos inmersos dentro de un sistema patriarcal que nos embarga a nosotros como comunidad. Bueno, que vamos rompiendo. O sea, yo siento que antes sí era mucho más común el comentario de, ah, no pareces. Y, y, y lo decían como un piropo uh -huh. y, y se ha ido rompiendo eso porque la misma gente está dando cuenta de lo estúpido que es utilizar comportamientos amanerados como un insulto o sea, uh -huh. es, y bueno, le podríamos y hacer que es parte también de lo que se apropia por ejemplo la revolución de Stonewall ¿verdad? donde uh -huh. son las mujeres trans, los hombres uh -huh. afeminados, los uh -huh. que toman eh, el abanderamiento de todo el movimiento como tal, uh -huh. como un acto de revolución política, ¿verdad? Uh -huh. eh, y un acto de, de manifestación sexogenérica, ¿verdad? De ser libres, de poder expresarnos como tales y luchar contra de, de, con gente dentro de la misma población que está en contra de, de mi manifestación de género, ¿verdad? O, o de mi manifestación, sí, expresión de género más bien, de cómo decido yo expresarme ante los otros o las otras o les otras. Pues te juro que yo siento que si vamos caminando hacia una sociedad libre, que no, que no esté marcada por por paredes, por limitantes de tenemos que comportarnos así para ser respetados Angel, llegamos al final de nuestro programa quisiera preguntarte las últimas observaciones, porque como dijimos todos tenemos gustos todo, o sea, vos puede, te puede gustar una persona de este tipo, de este tipo, de este tipo ¿cómo podemos tener gustos y mantenernos como personas que no discriminan? ¿qué tipo de dinámica sería saludable en, en, en Grindr y otras aplicaciones? yo creo que empezando por cuestionarnos cómo nos gustaría representarnos a través de un perfil, ¿verdad? o si yo leo algo que yo estoy poniendo, ¿cómo me sentiría? ¿Verdad? A leer lo que yo estoy colocando en mi propio perfil, uh -huh. siendo una persona externa, ¿verdad? Desde ahí va. Eh, Pero si dicen, no, no, o sea, es que yo no, yo no tengo problemas con ellos, lo que decíamos. O sea, es hablar de, ahí sería hablar desde el privilegio, ¿verdad? Eh, implica cuestionarnos lo más adentro propio, ¿verdad? No sí, sé, sí. es una cuestión sumamente compleja, pero yo creo que sí es importante visibilizar que hay manifestaciones de violencia que estamos reproduciendo dentro de la misma población y que yo, como vos, también anhelo un futuro donde, donde este tipo de manifestaciones no tengan ningún lugar o no sean toleradas, pero en este momento están siendo toleradas, okay. ¿verdad? Y hay que visibilizarlo, hay que cuestionarlo y hay que trabajarlo muy bien. Eh, parte de lo que la tesis propone también en algún momento es generar procesos psicoeducativos que permitan visibilizar este tipo de, de fenómenos que están teniendo lugar a través de redes sociales como Grindr, ¿verdad? Pues como recomendación de Flamingo, así para ir terminando, yo diría que de nuevo uno puede tener sus gustos eh, de más, lo que tenemos que ser muy conscientes es de cómo nos estamos comunicando y eh, nosotros podemos muy respetuosamente decirle a alguien que no estamos interesados, no tenemos que publicar cuál perfil no nos interesa porque entonces esto va agregándole a, a, a la estigmatización ya sea de un cuerpo diferente, de una forma de actuar diferente, entonces no colaboremos con la estigmatización de estos perfiles, más bien seamos amplios y si el día de mañana te llega a ligar a alguien que no te atrae al 100%, educadamente le decís pues no, vieras que, que es que me atrae más de esta forma, muchísimas gracias, buen día buenas tardes, buenas noches o no 
Exactamente. Eso sería. Así que eso ha sido todo por esta noche, mi querida familia. Esperamos que la hayan pasado súper bien. Eh, nosotros aquí a Cabina Llena la gozamos maravillosamente. Estamos el próximo jueves con otro programita. Recuerden a las 10 de la noche. Eh, si quisieran oír nuestros programas grabados, se pueden meter a AmplifyRadio.com. Ahí están los podcasts. Y por último, recuerden que si quisieran saber un poquitito más de Grindr, nosotros tenemos este videíto en donde hicimos el estudio con 101 personas. Se pueden meter a nuestro canal de YouTube, eh, Flamingo de Noche, y ver los seis Está buenísimo, tienen que verlo. Gracias, Angel. Sí, a Angel le gustó y me, me lo digo y, y me llena de amor oír esos comentarios. Pero en fin, eso ha sido todo por esta noche. Los queremos mucho, familia. Nos vemos, bueno, nos escuchamos en una semana. Chao. Chao. Mi nombre es Mauricio Artavia y quiero invitarlos a escuchar Aleatorio. Aleatorio. Todos los lunes a partir de las 7 de la noche por Amplify Radio. Durante 90 minutos navegaremos por terrenos desconocidos y poco comunes, dando vida a esos temas que por lo general son poco conocidos. Aleatorio, un espacio donde le damos luz a la música no cotidiana. Recordá, todos los lunes a las 7 pm por Amplify Radio, 95.5. Enlazate a la frecuencia 95.5 Una radio viva Llena de música y cultura Para gente como vos Y como nosotros Amplificamos tu mundo Amplify Radio La voz de una generación
Un espacio para la comunidad LGTBIQ+, donde todos somos bienvenidos y respetados, por Amplify Radio. Flamingo de Noche. Despacio va mi boca, 
sobre tu cuerpo Tan lento que seguro se para el tiempo No habrá nadie en el mundo Que cure la herida que dejó tu orgullo Yo no comprendo que tú me lastimes Con todo, todo y el amor que tú me diste Compartamos a través de nuestro Facebook, Amplify Radio, noticias de tus artistas, actualidad, programas. Búscanos en Facebook como Amplify Radio. Esto fue Flamingo de Noche. Flamingo de Noche. El espacio con los temas importantes para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Cada miércoles a las 10 de la noche, acompáñenos por Amplify Radio. Porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de noche. 